0: Jumalan rauhaa jokaiselle ja tervetuloa tänne keskiviikkoillan raamattu tunnille ja aloitetaan yhteisellä laululla laulun numero 481-481 Jeesus ristin juurella. Tämä meillä on raamattu tunnin aihe löytyy täältä Filippiläiskirjeen kolmannesta luvusta. Ja siinä tämä kymmenes jae. Eli Filippiläiskirje kolmas luku, kymmenes jae. Ja tästä alusta tunteakseni hänet ja hänen ylös nousemisensa voimaan. Eli tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voimaan. Ja Paavali jatkaa hänen kärsimyksensä osallisuuden tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta. Eli juuri juuri laulamme tästä rististä, kuinka ristin kautta me, ristiveren kautta voimme lähestyä Jumalaa, lähestyä Jeesusta ja oppimaan tuntemaan häntä. Ja otan täältä muutaman jälkeen, jotka hyvin kuvaavat tätä samaa ajatusta. Siellä David sanoi jo Salmissa 105, Salmissa 105 ja tämä jää neljä. Hän sanoi näin, että kysykää Herraa ja hänen voimaansa, etsikää alati hänen kasvojansa. Jeesuskin sanoi täällä Markuksen evankeliumissa 12. luku, 12. luku Markuksen evankeliumia ja, ja, ja 24. Jeesus sanoi heille, ettekö si, te siitä syystä eksi, kun ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa? Ettekö te siitä syystä, kun kunnette tunne kirjoituksia, tekää Jumalan voimaa? Ja nämä raamatun kirjoitukset todistavat nimenomaan Jeesuksesta. Eli nyt on Jeesus itse sanonut, kuinka tärkeää on tuntea kirjoitukset. Eli Jeesus Kristus ja hänen voimansa. Daavid sanoi, kysykää Herraa ja hänen voimansa, etsikää alat ja hänen kasvojansa. Paavali sanoi, että tunteakseni Herran ja hänen ylösnousemisensa voiman. Ja vielä Paavali saa lopettaa tähän, tämän saman ajatuksen Efesolaiskirjeen kuudennessa luvussa. Ja kuudes luku ja tämä kymmenes jae. Miksi kaikki tämä on tärkeää oppia tuntemaan Jeesus, oppia tuntemaan kirjoitus, oppia tuntemaan hänen voimansa, hän sanoi, jakessa kymmenen kuudes luku, lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllä ne Jumalan koko sotaansu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Eli tänä aikana paljon puhutaan voimasta, voima, evankeliointia ja mitä nimeä käytetäänkä käytetäänkään. Ja se on usein aina irrotettu tästä Jumalan sanasta ja perustuu ihmisten valhenäkyihin ja val- valhepropetioihin, ja yleensä voimakaan siellä ei sitten ole Jumalan voimaa, vaan jotain muuta. Mutta niin kuin me näemme, kaikissa näissä me emme voi koskaan erottaa Jeesusta, Herraa, Jeesusta Kristusta, emmekä Jumalan sanaa, toisi, Jumalan voimaa toisistansa. Jos me taannamme oppia tuntemaan Herraa, Ja hänen yleisön osimessaan voimaa, niin myöskin tulee pysyä näissä kirjoituksissa ja tulee myöskin olla se alttius ja halu kulkea sitä tietä, hänen, olla myös osallinen hänen kärsimyksistänsä ja nostaa pyytämään siunansa tälle kokoukselle tässä on pari päällimmäistä rukouspyyntöä vanhuksen puolesta, että pelastuisi ja saisi apua arkielämään ja sitten kuusi vuotia verisyöpää sairastuneen akselin parantumisen ja Koko perheen pelastumisen puolesta ja omatkin pyydät voimme viedä Herralle kätteen kautta. Kiitos, vielä Jeesus, saamme olla tänä iltana täällä sinun kasvoisi edessä, Herra, ja kiitämme sinun sanastasi ja kiitämme sinun pyhän henkesi voimasta, joka on meidätkin nostanut, Herra, tälle Kristuskalliolle, Herra, sanasi kalliolle ja lujalle varmalle pohjalle, Herra. Ja Kiitos, että sinä haluat meitä vahvistaa enemmän, Herra, oppia tuntemaan sinua, Herra, ja että pysyisimme vahvoina, Herra, ja vahvistuisimme, Herra, hengessä, ja sinun väkevyytysi voimassa, ja kestäisimme nämä kaikki verkeleen kavalat juonet, Herra, ja anna meille myös rakkautta sinua kohtaan, Herra, että näin todella valmiita myös kulkemaan sitä samaa tietä, mitä sinä tahdot meidän kulkevan, ristin tietä, Herra Jeesus, ette meni niin säälisi itseämme, Herra Jeesus. Siuna, Herra, tänä iltana. Nämä veljet, jotka tulee sanasi julistamaan, ja muista näitä rukouspyyntöjä, Herra, mitä otettiin täällä, Herra. Tämä pieni poika, Herra, ja tämä vanhus, Herra, kosketa parantalla voimalla, ja pelasta, ja auta koko perhettä, ja auta myös näissä meihin rukouspyynnöissämme, Herra. Siunaa varille vahvista jokaista, ja anna meitäkin, Herra, virittämään palavaksi tämä uskon elämämme, Herra, ja sinun sanasi ja henkisi kautta, ja jää siunaamaan tätä kokousta nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä ja vistu Eli kokoukset jatkuvat tuttuun tapaan tällä viikolla. Eli huomenna torstaina ja perjantaina päivärukoushetket ja myöskin huomenna illalla on tämä evankeliointi ilta ja sitten perjantaina kello 19 rukouskokous. Ja viikonloppuna sitten kello 18 nämä kokoukset ja taisi olla sunnuntaina vielä tämä kokous. Tervetuloa näihin. Tilaisuuksia. Lauletaan nyt yhteinen laulu ja kannetaan samalla myös vapaaehtoinen uhrila ja Jumalan työn hyväksi. Ja otetaan tämmöinen laulu kuin 237, 237. Velimme Lauri Lankinen tulee puhumaan Jumalan
1: kaikille. Tätä Efesolais-kirjeestä, niin tästä veli jo otti, luetaan vaikka tästä jakesta kahdeksan eteenpäin Jeesuksen nimessä. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki, ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja minut havaittaisin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa, voiman ja hänen kärsimyksensä osallisuuden, Tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta. Ja tunsiko Paavali Jeesuksen, niin todella tunsi. Hän sanoi, että minä tunnen hänet, johon minä uskon. Mutta selkeästi tässä tulee esille se, että Paavalilla oli todella halu tuntea Herra ja nähdä kaikki muu roskana sen rinnalla, tai mikä nousi Herran tuntemista vastaan. Ja mitä Paavalista... Näemme raamatusta aikaisemmin, mitä ennen hänen tätä uskon tuloansa, niin minkälainen mies hän oli ja mitä hänestä näin tuodaan esiin, mitä hän itse, itsekin tuo elämästänsä esiin. Niin apostolien teoissa, niin tässä puhuu todella Herran tunteisesta, ja hän todella oppi Herran tuntemaan ja kuulemaan hänen äänensä ja, äänensä ja vaeltamaan hänen yhteydessään. Niin apostolien teoissa yhdeksännessä luvussa ennen tätä... Paavalin uskon tuloani niin mitä hän todella sanoi siellä jakessa viisi tulee esille, että kun hän kohtasi siellä Herran, Jeesus ilmestyi, niin hän sanoi, että kuka olet Herra? Jeesus hän vastasi, eli Jeesus vastasi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Eli täällä vielä todella, että kuka olet Herra? Täällä, Herra, täällä Jeesus oli tuntematon ja hän todella näin. Elämässänsä sitten nousi Jeesusta vastaan, mutta edellä näemme, kuinka hän todella oppi Jeesuksen tuntemaan ja kuulemaan hänen äänensä ja vaheltamaan hänen yhteydessänsä. Siinä yhdeksännessä luvussa apostolien tekoja, niin Paavoli täällä Filippiläskirjassa puhui tästä kärsimyksestä ja niiden osallisuudesta, niin tässä Jeesus sanoo, Paavalista tässä jakeessa 16, että sillä minä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hänen pitää kärsimään minun nimeni tähden. Eli näin todella Paavali. Paavali muuttui. Hän aluksi sanoi, että kuka olet Herra, ja hänen käsiensä kautta monet pyhät saivat kärsiä. Mutta todella kaikki muuttui. Hän todella oppi tuntemaan hänet, johon hän uskoi, elävä Jeesuksen, ja hän todella sitten sai myös kokea tätä kärsimystä Kristuksen tuntemisessa ja tuntemisen tähden. Mutta tässä filippiläiskirjeessä, niin todella tässä Paavali näin puhuu siitä, että ja sana haluaa puhua jokaiselle Herran omalle sitä, kuten Paavali tässä sanoi, että havaittaisin olevan hänessä. Puhutaan siitä, että omistaisi sen vanhurskauden, ei sitä, joka laista tulee, jossa Paavalikin ennen todella vaelsi, yritti täyttää sitä omaa vanhurskautta ja sen kautta ansaita sitten Jumalalta näitä siunauksia elämässänsä, mutta kuitenkin tuntematta Herrana. Eli hän oli siinä tilassa, että kuka olet Herra? Eli nytten todella Paavalilla niin hän puhui, että hänet havaittaisin olevan Jeesuksessa ja tunteaksensa hänet. Eli tämä olisi hänen kalleinen halunsan olla hänessä ja tuntea hänet. Toisessa korintolaiskirjeessä, viidennessä luvussa, jakessa 16. Sanotaan, että sen tähden me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan. Jos olemme tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne. Eli todella tämä hengen mukaan tunteminen ja tuntea herranäinen hänen henkensä kautta. Eli tunteakseni hänet. Sitten on tämä ylösnousemuksen voima, eli todella tämä Jumalan voima joka näin voi sitten, jonka voimasta sitten Jeesuksessa Kristuksessa niin voi sitten se tapahtua se muut, muuttuminen meissäkin ja jokainen joka on valmisin niin saa muuttua ja näin nousta herraa vastaan yläilmoihin. ja tässä Jumalan voimassa hänen niin hengessänsä niin tässäkin ajassa saa sitten vaeltaa ja valtaa hänen johdossansa ja tämän pyhän engen johdossa mutta todella ei jäänyt tähän, vaan siinä mainitaan myös, hänen kärsimyksensä osallisuuden. Ja Paavali todella sai maistaa elämässä sitä, että niin kuin Jeesus sanoi, että, että hän todella tahtoi näyttää hänelle, kuinka paljon hänen piti kärsimään Jeesuksen nimen tähden. Ja varmasti näin on, että tämä kärsimys. Herra hänen seurassansa tulee osaksi, mutta myös tulee se lohdutus ja kaikki se siunaus. Ja todella näin, niin Jeesus olisi meillekin näin kokonaisena, ei niin kuin veli tässä mainitsi, niin pelkkä tätä voiman hakemista. Eli näin Jeesusta. Yritettäisiin ikään kuin pilkkoa siinä omassa elämässä, että olisi vain tämä joku voima, mutta ei sitten hänen tuntemistansa eikä ylösnousemusvoimaa eikä sitä todellista havaitsemista, että näin havaittaisin, että olisimme hänessä. Eli voi olla todella tätä voiman etsimistä, mutta sitten Jeesuksen henkilökohtainen tunteminen on sitten aivan toinen asia. Eli aina menee sitä kautta, että... Olisi tämä oikea vanhurskaus, joka tulee Jeesuksessa, ja olisi tämä hänen tunteminen, ja havaittaisin, että olisi näin hänessä. Myös sitten tätä kärsimystä, mitä sitten näin Jeesuksen kanssa tulee, niin niitäkään ei kaihtaisi, vaan kärsisi todella hänessä, ja saisin myös sitten hänessä toki tämän lohdutuksenkin. Eli ei irrotettavissa osia Jeesuksesta. Ei tätä vanhurskautta, ei tuntemista, kärsimistä Jeesuksen tähden, eikä, eikä todellakaan mitään näitä, mitä Jeesuksessa on. Ja todella Paavolinin selkeästi näkee, kuinka hän todella tunsi Jeesuksen ja kuinka hän halusi syvemmälle hänessä. Niin kuin hän sanoi, että kaikki roskana hänen tuntemisensa rinnalla. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, kolmannessa luvussa, siinä oikeassa 12, mainitaan, että sanotaan, että mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Eli todella, näin kuin tässä ajassa haluaa valtaa Herrassa ja oppia todella syvällisemmin tuntea häntä, niin eräänä päivänä sitten kirkkaudessa niin saa tuntea täysin. Kirkkaasti ja nähdä täysin kirkkaasti hengen silmin, uusin silmi, jos näin voisi sanoa, siinä muuttuneessa uudessa tilassa, josta täällä ajassakin toki Jumalan hengen kautta saa jo näin nähdä ja niitä asioita kokea. Aamen. Petrus, tulee jatkamaan.
2: Valonest Rooma laisen kirje Paavolin kirja, Roomalaisille luku 2 tämä ja 29 Näin alla kuunneli Paavolin kirje Roomalaisille luku 2 ja 29 vaan se on juutalainen joka sisällisesti on juutalainen Ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus hengessä, ei kirjaimessa. Ja hän saa kiitoksensa ei ihmisiltä, vaan Jumalalta. Ja en nyt tässä keskittyä tähän ympärileikkaukseen sinänsä tai tähän juutalaisuuteen, vaan juurikin tähän ajatukseen, että se oikea ympärileikkaus on tämä sydämen ympäri leikkaus, hengessä. Ei kirjaimessa. Ja, ja hän saa kiitoksensa ei ihmisiltä, vaan Jumalalta. Eli se todellinen hengen elämä on sitä, joka tapahtuu siellä salassa ja myös salassa sitten Jumala maksaa. Ja tänä päivänä Moni tahtoisi, ja varmasti se liha aina tahtoo, että se, se ylösnousemuselämä olisi tällaista, aina tällaista näkyvää ja, ja toisille, eritoten toisille näkyvää, eli sellaista, jossa saa sitten kiitoksen ihmisiltä. Mutta uskon näin ja nousi sydämelle, että se todellinen salaisuus tällainen ylösnousemuselämään on se, että Se tapahtuu siellä salassa. Ja salassa Jumala maksaa ja sen jälkeen kun se on tapahtunut siellä salassa, niin sitten se voi myös näin ilmetä näin julkisesti. Mutta edelleenkin niin, että se ei koskaan etsi tätä ihmisten kunniaa, vaan se etsii aina sitä, että tämä Jeesuksen ja Jumalan nimi tulisi kirkastetuksi. Eli se on tällaista... Henkilökohtaisesti Jumalan edessä olemista ja, ja sitä, että henkilökohtaisesti tahtoo häntä etsiä. Etsiä ja hänet löytää, niin kuin Raamattu lupaa, että jokainen anova saa, jokainen etsivä löytää. Ja jokaiselle kolkuttavalle avataan, jos, jos kaikesta sydämestään tahtoo näin Jeesuksen löytää. Syy miksi aloitin tästä ympärileikkauksesta, niin... Hyppään tänne Joosuan kirjaan, tänne viidenteen lukuun. Joosuan kirja viides luku. Eli täällähän oltiin tultu vaiheeseen, jossa Israelin kansa vihdoin oli sitten näin. On tullut sinne luvatun maan rajalle ja tälle käynyt tämä Jordanvillan yli ja oli tämä uusi sukupolvi, joka sitten yhdessä meni tämän Joosuan ja Kaalebin kanssa sitten viimein tänne luvattuu maahan ja kansa piti sitten uudelleen näin ympäri leikata. Eli tässä lukee Joosuan kirja viides luku. Ja, kolme. ja niin Joosua teki itselleen kivi veitsiä, ja ympäri leikkasi israelaiset esinahka kukkulan luona. Ja syy siihen, että Joosua toimitti ympäri leikkauksen, oli tämä. Koko kansa, joka oli lähtenyt Egyptistä miehen puolet, kaikki sotakuntoiset miehet, olivat kuolleet matkalla erämaassa heidän lähdettyään Egyptistä. Sillä kaikki se kansa, joka oli lähtenyt, oli ollut ympäri leikattu, mutta sitä kansaa, joka oli syntynyt matkalla erämaassa, heidän lähdettyään Egyptistä ei oltu ympäri leikattu. Ja mitä tämä tahtoo meille puhua, niin en tiedä, joku voi ehkä syvällisemmin selittää, mitä tämä Jordan virta sitten lopulta tarkoittaa. Mutta perinteisesti ajatellaan, että se on, se on tämä ikään kuin käydään sen kuoleman virran yljeli. Se on tämä vihollisista viimeinen. Joka täytyy näin ylittää, ennen kuin päästään sinne taivasten valtakuntaan. Mutta ajattelin myös näin, että tietyllä tavalla se on tässä Israelin kansan historiassa niin tällainen toisinto tästä punaisesta merestä. Eli uudemman kerran ikään kuin tämä kansa sitten näin astui siihen kasteen hautaan ja he sitten... Hautasivat sen entisen elämän ja näin nousivat siihen ylösnousemuselämään tähän uuteen elämään, uutena luomuksena. Tämän jälkeen heidät sitten ympäri leikattiin, eli, eli he riisuivat sen lihan. Eli jos tahtoo käydä sitä ylösnousemuselämää ja tällaista elämää, jossa sitten voitetaan niitä. Ja se varmasti vaatii juuri tämän ristin kantamisen ja tämän lihan pois riisumisen. Ja tätä sitten niin moni ei ole valmis tekemään. Ja toisaalta moni ei tänä päivänä ole valmis menemään sen Jordan virran yli. Eli niin kuin oli sen Israelin kansankin historiassa, että... Tämä kansa, joka sitten viimein kuoli siellä Erämaassa, niin hehän myös kerran olivat tämän Jorda-virran rannalla ja lähdettiin niitä vakoja sinne luvattuun maahan. Mutta sitten osa näistä niin sai, sai tämän kansan sydämen raukea maan. Ja he eivät enää näin tahtoneetkaan mennä sinne luvattuun maahan. Mutta oli sitten kuitenkin tämä Joosua ja Kaalep jossa sanotaan, että heissä oli tämä eri henki. Niin kuin täällä sanotaan neljäs Mooseksen kirja. Jos lyhyesti otetaan se kohta, niin neljäs Mooseksen kirja 14 luku ja 24. Että, Mutta koska minun palvelijassani kaalevissa on minun, koska minun palvelijassani kaalevissa on toinen henki, niin, että hän on minua uskollisesti seurannut, niin minä hänet vien siihen maahan, jossa hän kävi, ja hänen jälkeläisensä saavat sen omakseen. Ja tuli jotenkin sydämelle tämä toinen henki, eli ei tarkoita sitä, että olisin nyt tämä toinen evankeliumi tai, tai nimenomaan tällainen toinen väärä henki, vaan tarkoittaa sitä, että se on juurikin tämä Toisenlainen henki, henki, joka ei tahdo kiinnittyä tähän maailmaan, eli, eli toinen henki, joka, joka on tässä maailmassa, toinen henki kuin, joka on tässä maailmassa, eli sellainen, joka tahtoo juurikin omistaa tämän ylösnousemuselämän ja tämän taivasten valtakunnan ja kaikki ne lupaukset, mitkä ovat kätkettynä siihen, ja en tiedä, en sano lopullista tulkintaa tästä, mutta ajattelin näin, että tietyllä tavalla tämä kuvaa esikuvallisesti juuri tätä, että Joosua ja Kaalep ikään kuin kävivät jo siellä Jordanin virran toisella puolella. Eli he ikään kuin saivat maistaa tätä ylösnousemuselämää ja tätä taivasten valtakuntaa. Ja hehän eivät tahtoneet enää ikään kuin palata takaisin, vaan päinvastoin mennä sinne ja... Elää sitä uutta elämää. Elää sitä ylösnousemuselämää ja omistaa nämä lupaukset. Olkoonkin sitten, että se tarkoitti taistelua. Se tarkoitti taistelua näitä jättiläisiä vastaan, niin kuin nämä muut sanoivat. Ja taistelua tätä Jerikoa vastaan ja kaikkia niitä kaupunkeja vastaan, mitä siellä... Kaikkia niitä taisteluita, mitä Jumala oli sitten aivoitellut heille... Eli he eivät pelänneet tällaista, he eivätkä tahtoneet paeta tällaista ikään kuin tällaista ristin, ristin kantamista, tätä ristin taakkaista hengellistä taistelua. Eli heissä oli tällainen toinen henki, joka ei tahtonut näin perääntyä eikä haikailut takaisin sinne Ekyptiin, ei, ei rakastanut tätä omaa elämää ja omaa henkeä, vaan... Oli näin halukas ottamaan ne askeleet ja omistamaan tämän luvatun maan. Ja näinhän sitten Joosua ja Kaale viimein pääsivät sinne todella tämän seuraavan sukupolven kanssa. Ja tämä seuraava sukupolvi, yhtä lailla he näin kävivät todella tämän virran yli ja Vähintäänkin yhtä näin ihmeellisellä tavalla ja mahtavalla tavalla, eli se virrankin se juoksu, niin se keskeytyy ja kasautui näin roukkioksi sinne ja tämä liiton arkki sitten seisoi siellä keskellä virtaa. Ja näin koko kansa pääsi sitten kuivin jaloin tämä jordavirran yli. Ja näin se on myös pelastus. Pelastus itsessään se, että me tulemme uskoon, niin se on Se on todella jo ihmeellinen asia ja se tapahtuu uskosta uskosta ja Jumalan armosta ja myös siihen me näin tarvitsemme tämän kaiken Jumalan voiman ja ja sen Jumalan armonia. Se on ihmeellistä, mutta se ei varmasti ole Jumalan tahto, että me ikään kuin jäämme sitten siihen. Eli... Täälläkin kansa, niin kyllä pyhi täytyi ennen kuin he menivät tämä Jorravina ylijeri. Eli tarkoittaa varmasti näin parannusta ja sitä, että mekin olemme varmiit näin tekemään parannuksen. Ja jättämään sen elämän ennen kuin näin näin sitten otamme Jeesuksen vastaan ja näin pelastumme ja käymme siihen kasteen hautaan. Eli kyllä sekin näin vaatii... vaatii näiden kustannusten laskemista ja vaatii sitä, että Jumala Jumala meitä jo saa riisua ja näin johdattaa siitä ahtaasta portista sisälle. Eli se on kyllä tällainen kuoleman paikka, tämä kasteen hauta, mutta meidän täytyy myös edelleen näin elää siinä parannuksessa. Eli se ei tällä Israelin kansallakaan jäänyt siihen, että he olisivat sitten tehneet leirin siihen Jordanin virran toiselle puolelle. ja Näin sitten ikään kuin omistaneet ne kaikki lupaukset jo siinä. Vaan todella sitten oli vuoro jälleen tämän leikkauksen, Eli sen lihan pois riisumisen. Ja tämän jälkeen he sitten kävivät tähän taisteluun. Eli jotenkin tuli se sydämelle, että Monesti tässä ajassa ei haluta mennä se jordanvirran yli, ja jos mennään sen yli, niin kuitenkin sitten jäädään johonkin siihen rantakaislikkoon, ja ei ikään kuin tahdota siitä lähteä sitten eteenpäin. Eli halutaan jäädä siihen liiton arkin tuntumaan, ja halutaan jäädä siihen armon tuntoon, ja, ja siihen, että... Tässä on hyvä olla, ja nyt, nyt minä olen pelastunut, ja enkö se ole jo täällä taivasten valtakunnassa, ja enkö jo omista tämän pelastuksen, eikö se riitä? Eikö tässä ole jo riittämiin ikään kuin tehty uhrauksia, ja tehty jo parannusta on jo, on jo pyhittäydytty ennen kuin käytiin tähän kasteen hautaan, ja niin edelleen. Eli... Tahdotaan kuitenkin sitten vielä säilyttää säilyttää se oma, oma elämä ja se liha, ja ei, ei tahdotakaan sitä ympärileikkausta. Eli tällaista todellista mielenmuutosta, jatkuvaa mielenmuutosta, niin kuin Raamattu sanoo siellä, että älkää mukautuko tämän maailman ja mukaan, vaan muuttukaa uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on hyvää ja otollista. Eli jollain tavalla se elämä jää sitten kesken. tuuri taudutaan siihen pelastukseen ja, ja ehkä tällaiseen kalvinismiin jopa, vaikka ei sitä sitten tunnusteta. Eli kuitenkin käytännössä niin ajatellaan näin, että se armo riittää ja kerran pelastettu niin aina pelastettu. Ja Jumala ei sitten sen enempää näin tahdokkaan tehdä eikä... Eikä näin haluakkaan sitten meidän elämässämme. Näin vaikuttaa. Mutta todella tässä Joosuassa ja Kaalabissa niin oli tämä, oli tämä eri, eri henki. Ja he tahtoivat näin jo siellä ensimmäisellä kerralla niin käydä siihen taisteluun ja varmasti myös tässä toisella kerralla. Ja johdattaa nämä kaikki, kaikki muutkin sitten siihen taisteluun. Ja näin kansa ympäri leikattiin ja... Riisuttiin näin siitä lihasta ja näin he kävivät sitten uskossa niitä Jerikon muureja vastaan ja kaikkia näitä vihollisia vastaan. Eli varmasti Jumala näin tahtoo, että vaikka mekin olemme käyneet sen punaisen meren läpi ja me olemme käyneet sen kasten haudan läpi ja olemme varmasti jo siellä vuosia olleet siellä erämaassa ja Olemme varmasti saaneet nähdä Jumalan johdatusta ja monella tavalla tässä pilven patsaassa ja tuli tulipatsaassa näin, monella tavalla Jumala on meitä johdattanut siellä erämaassa, niin jotain tämä Jordan kuvaa kuitenkin siitä, että Jumala varmasti tahtoo johdattaa sinne, aivan sinne luvattuun maahan asti ja jos se sitten kuvaa tällaista ylösnousemuselämää, niin olkoon näin, eli Eli todella sydämellä oli tämä ylösnousemus elämä, eli elää ikään kuin siellä taivasten valtakunnassa, niin kuin Jeesus sanoi, että taivasten valtakunta ei tule nähtävällä tavalla, vaan se on sisällisesti meissä. Eli jos sisällisesti elää, elää siellä Jordan virran toisella puolella ja käydä niitä hengellisiä taisteluja, saada niitä voittoja. Ja... Sekään ei todella tarkoita. Ei tarkoita sitä, että olemme näin itsessämme tällaisia suuria sotaurhoja sankareita, vaan, vaan todella Jumala. Yhtä lailla, kuin se pelastuskin on yksin uskosta, yksin armosta, ettei kukaan kerskaisi, niin varmasti myös kaikki nämä se Jumalan hyvä työ meissä ja ne edeltä valmistut teot, niin ne ovat näitä Jumalan, Jumalan tekemiä. Ja se on juuri sitä. Sitä salaista elämää Jumalan kanssa. Eli, eli me emme tahdo ensinkään edes etsiä, etsiä sellaista, että olisimme näin julkisesti esillä ja julkisesti tahdomme sitten tehdä tällaisia tunnustekoja ja ihmeitä ja näin valloittaa näitä kaupunkeja näin hengellisessä mielessä. Mutta jos Jumala näin tahtoo sitten elämässä niin me julkisesti tehdä, niin olkoon näin. Ja jopa sitten tällaisia ihmeitä tunnustekoja, mutta varmasti se vaatii sen, että ensin meissä on todella tämä, tämä eri henki ja tällainen salainen elämä Jeesuksen kanssa. Ja se sydämen halu näin elää sitä ylösnousumuselämää, pitää kaikki tämä roskana, että on se, on se sydämen ympärileikkaus hengessä, eli ei kirjaimessa, ei tässä laissa ja ei missään tällaisessa ulkoisessa. Ja nousi ylä myös tämä Elisa, varmasti tästä Elisan, Elisan matkasta, tästä viimeisestä matkasta tämän Elian kanssa ennen, ennen sitä Elian ylösottoa, niin on puhuttu monelta kantilta, mutta itse otan vain tästä ihan lyhyesti juuri nämä viimeiset hetket, kun Elia sitten otettiin sinne. Taivaa eli täältä toisesta kuningasten kirjasta, tästä luvusta kaksi. Toinen kuningasten kirja tästä luvusta kaksi. Jakeesta kuusi. Ja Elia sanoi hänelle, eli Elisalle, jää tähän, sillä Herra on lähettänyt minut Jornanille. Mutta hän vastasi, niin totta kuin Herra elää. Ja niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en jätä sinua. Niin he kulkivat molemmat yhdessä, mutta myös profeetan oppilaat lähtivät matkaan viisikymmentä miestä, ja he asettuivat syrjää jonkun matkan päähän, näiden kahden pysähtyessä Jordanille. Niin Elia otti vaippansa käärisen kokoon ja löi veteen, ja vesi jakaantui kummallekin puolelle, ja he kävivät molemmat virran yli kuivaa myöten. Kun he olivat tulleet yli, sanoi Elia Elisalle, pyydä minua tekemään hyväksesi jotakin, ennen kuin minut otetaan pois sinun tykyäsi. Elisa sanoi, tulkoo minuun sinun hengestäsi kaksinkertainen osa. Hän vastasi, pyyntösi on vaikea täyttää, mutta jos näet, kuinka minut otetaan pois sinun tykyäsi, niin se täytetään, jollet niin se jää täyttämättä. Kun he niin kulkivat ja puhelivat, niin katso, äkkiä ilmestyivät tuliset vaunut ja tuliset hevoset, ja ne erottivat heille toisistansa, ja Elia nousi tuulispäässä taivaaseen. Kun sen näki, huusi hän, isäni, isäni, Israelin sotavaunut ja ratsumiehet. Sitten hän ei enää nähnyt häntä, ja hän takertui vaatteisiinsa, ja repäisi ne kahdeksi kappaleeksi. Sitten hän otti maasta Elian vaipan. Joka oli pudonnut hänen päältään, palasi takaisin ja pysähtyi Jordanin rannalle. Ja hän otti Elian vaivan, joka oli pudonnut tämän päällä, päältä, löi veteen ja sanoi, missä on Herra, Elian Jumala. Kun hän siis löi veteen, jakaantui se kummallekin puolelle ja Elisa kävi virran yli. Kun erikosta tulleet profeetan oppilaat syrjästä näkivät sen, sanoivat he, Elian henki on laskeutunut Elisaan, niin he tulivat häntä vastaan ja kumartuivat hänen edessään maahan. Ja he sanoivat hänelle katso, palvelijaisi joukossa on viisikymmentä urhoollista miestä. Menkö te etsimään sinun isäntäsi? Ehkä herran henki on vienyt hänet ja heittänyt jollekin vuorelle tai johonkin laaksoon. Hän vastasi, älkää lähtekö. Älkää lähettäkö, mutta he pyysivät häntä pyytämällä kyllästyksiin asti, kunnes hän sanoi, lähettäkää sitten. Niin he lähettivät 50 miestä ja nämä etsimät kolme päivää, mutta eivät löytäneet häntä. Kun he tulivat takaisin hänen luoksensa, hänen ollessaan Jerikossa sanoi hän heille, enkö minä kieltänyt teitä menemästä. Ja niin edelleen. Eli äh, jälleen tässä näyttäytyy, näyttäytyy tämä Jordani-virta ja kuinka sitten tämä Elia ja Elisa yhdessä menivät tämän virran poikkinain ihmeellisellä tavalla. Ja siellä virran toisella puolella sitten tämä Elia. Otettiin sinne taivaaseen. Jotenkin nousi se sydämelle, että näin Elisa tahtoi ikään kuin seurata sinne loppuun asti tätä Eliaa. Ja tahtoi oppia hänestä ja tahtoi saada tämän siunauksen häneltä. Ja lopulta sitten hän pyysi tätä kaksinkertaista osaa tästä hengestä. Eli jos tämä jotain tahtoi sanoa, niin varmasti sitä, että että Jumala on luvannut palkita ne, jotka häntä etsivät. Jumala on luvannut palkita ne, jotka häntä ahkerasti etsivät. Eli hän tahtoi mennä sinne minne, tai anteeksi, Elisa tahtoi mennä sinne minne Eliakin ja kulkea hänen kanssaan ja oppia hänestä ja saada sen, saada sen siunauksen. Ja tämän saman hengenä jopa näin uskasi pyytää ja näin kaksinkertaista osaa. Eli hänen laitansa oli toisin kuin näiden profeetan oppilaiden, jotka jäivät sinne Jerikoon, eivät tahtoneet käydä sitten yhdessä tällaiselle salaiselle matkalle, jos voidaan näin sanoa. eli, Eli sinne, missä Jumala sitten maksaa salassa, siellä missä ei ollut ketään muuta enää ympärillä näkemässä ja ihmettelemässä. Ja näin Elisa sai sitten nähdä tämän ihmeellisen oton nämä tuliset vaunut ja hän sai tämän kaksinkertaisen osan tästä hengestä. Eli moni varmasti haluaisi sen kaksinkertaisen osan tai kolminkertaisen osan hengestä tai tällaisen valtavan voiman ja siunauksen, mutta ei tahdo sitten käydä sitä matkaa näin Jeesuksen kanssa ja siellä salassa ja siellä erämaassa ja siellä missä kukaan muu ei sitten ole katsomassa niitä rukoustaisteluja ja sitä henkilökohtaista taistelua näin, näin Herran kanssa. Ja niin kuin joku Saarna sanoi, että profeetan oppilaat, eli sekin kuulostaa jo hienolta ikään kuin, olla profeetan oppilas. Olla opetuslapsi, ehkä tässä uudessa liitossa. Olla siellä Jerikossa profeetan oppilaana ja hyvin oppineena. Varmasti kuuleena paljon sitä opetusta ja kaikenlaista tietoa täynnä ja kaikenlaista erinomaisuutta ja on jo kohonnut sinne korkealle. Korkealle ikään kuin tässä hengellisessä kentässä ja asemassa ja saa siellä paistatella. Mutta ei kuitenkaan sitten ole valmis menemään tämän Elian kanssa sinne loppuun asti Jordanin virran toiselle puolelle. Saamaan ikään kuin sen voiman sinne, missä Jumala sitten vain näkee ja salassa maksaa. Ja monesti on sitten näin, niin kuin oli näillä profeetan oppilaillakin, että kun he näkevät, että jossakin on sitten se toinen henki, niin he ovat sitten valmiita näin kopioimaan niitä asioita ja juoksemaan sitten niiden ikään kuin samojen asioiden perässä tai... Yrittäen näin sitten matkia niitä asioita, millä, millä sitten toinen ikään kuin on, on elämässään saanut sitten näitä siunauksia. Eli kyllä sitten myöhemmin ollaan valmiita ja, ja näin sitten matkimaan ja jotkut ovat sitten valmiita vaikka menemään jonkun entisen niin sanotun Jumalan miehen tai naisen haudalle ja hakemaan sieltä luista jotain siunausta ja jotain tämän kaltaista, eli halutaan saada sitä siunausta sitten ihmisiltä ja kopioida niitä asioita ja matkia matkia jollain tavalla sitä hengellistä elämää, eli saada sitä samanlaista voitelua kuitenkaan sitten käymättä itse siellä Jorran virran toisella puolella ja käymättä niitä salaisia taisteluita ja niitä neuvotteluita siellä Herran kanssa. Eli etsitään tällaista tietä että saataisiin se kaksinkertainen osa siitä hengestä. Mutta Jumala ei varmasti toimi näinä, niin kuin joku sanoi tällaisen viisauden, että Jumala ei koskaan toimi kahdesti samalla tavalla. No varmasti Jumala on saattanut toimia tietyllä tavalla. Totta kai pelastus on Jeesuksessa ja Jeesuksen kautta, mutta varmasti jokainen meistä niin tietyllä tavalla on kulkenut sellaista omaa, Omaa hengellistä polkua ensin siihen pelastukseen ja varmasti sitten pelastuksen jälkeenkin uskoon tultua Ja Jumala johdattaa meitä, meitä sitten tällaista henkilökohtaista tietä sinne taivaaseen valtakuntaan. Lopulta sinne, missä saamme sitten nähdä Jeesuksen kasvoista kasvoihin. Eli meillä on kyllä samanlaiset. tietäkä, että teidän veljilleen on kärsivät, kärsittävänä. Samanlaiset kiusaukset tässä maailmassa, niin kuin kuinka se oli siellä Pietarin kirjassa vai missä. Eli meillä on samanlaiset taistelut, mutta Jumala kuitenkin näin johdattaa meitä sitten henkilökohtaisesti tässä uskon elämässä. Ja tätähän varmasti tahtoo tehdä, että salassa, salassa hän saisi meille puhua ja johdattaa meitä tällaiseen ylösnousemuselämään, jossa... Emme etsi sitä kunniaa ihmiltä ja toisiltamme, vaan, vaan etsimme sitä, että Jumala meille ensin salassa puhuu ja sitten hän salassa maksaa. ja Sitten hän saa tehdä näitä tekoja, jotka ovat hänen. Eli olla siellä hänen edessään ja käydä uskaliaasti sinne Jordan virran toiselle puolelle. Käydä tämän kuoleman virran yli. Että se isu hyvä kuolee. Se meidän oma elämämme kuolee. Ja hänen tulee, meidän tulee vähetä, hänen tulee kasvaa, niin kuin Johannes siellä sanoi. Ja ottaa tämä ympärileikkaus, tämä lihan pois riisuminen ja tämä sydämen ympärileikkaus hengessä, eli olla valmis sellaiseen jatkuvaan parannukseen, ei ainoastaan siihen, että kerran olemme pelastuneet ja Kerran sitten olemme maistaneet tällaisia hengellisiä totuuksia ja niiden mukaan ojen tautuneet vaan varmasti Jumala jatkaa sitä työtään ja aina avaa uusia asioita tästä raamatusta ja Jumalan sanasta, ja sitähän ei voi koskaan näin ammentaa tyhjiin. Se on tällaista jatkuvaa parannusta, ja niin kuin uskostakin sanotaan, että uskosta käytetään alkukielessä ilmeisesti monen muutamanlaista. Termiä. Ja yksi on myös tällainen, että se kuvaa sitä, että usko on tällaista uskon jatkamista. Eli se usko jatkuu. Se ei ole vain tällainen kerran tulimme uskoon, vaan, vaan se on tällainen jatkuva teon verbi, teon sana se uskominen. Eli jatkuvasti me elämme tästä uskosta. Ja jatkuvasti meillä on se tarve täyttyä näin uudelleen hengellä. Ja jatkuvasti meillä on tarve näin... Tehdä sitä parannusta ja elää, elää siitä Jeetuksen verestä näin. Sen, mikä se sana paljastaa, niin se veri puhdistaa. Eli kukaan meistä ei varmasti ole päässyt täydelliseksi tässä pyhityksessä. Ja ei varmasti paavalikaan, vaikka hän tahtoikin omistaa Kristuksen ja oli kaiken pitänyt roskana, niin Jeetuksen tuntemisen rinnalla, niin kukaan meistä ei kuitenkaan tässä elämässä pääse. Pääse siihen täydellisyyteen. Meillä aina on tämä liha ja aina se liha riippuu meissä kiinni ja varmasti aina on sellaista asiaa, mitä, missä Jumala tahtoo johdattaa eteenpäin. Eli koskaan se meidän liike ikään kuin lakkaa. Sen ei tulisi missään nimessä lakata sinne Jordanin rantakaislikkoon, mutta sen ei varmasti tulisi lakata sen Jerikonkaan valloituksen jälkeen tai minkään tällaisen hengellisen Taistelun jälkeen, vaan sen tulisi jatkua näin eteenpäin, niin kuin se oli tämän Kaalevin elämässäkin, eli lopulta hän sitten sai sen perintöosansa, oliko se 85 vuoden iässä, hän sanoi, että 45 vuotta on siitä, kun Jumala antoi tämän lupauksen, että hän saisi sen perintöosansa sieltä luvatusta maasta, ja hän sanoi, että edelleen hän, hän oli aivan yhtä voimissaan kuin Silloin 45 vuotta sitten. Ja varmasti se voi näinkin meidän elämässämme olla, ei ehkä näin fyysisesti, mutta näin hengellisesti, niin historiassakin on ollut näitä Jumalan miehiä ja naisia, jotka ovat siellä vanhalla iälläkin vielä käyneet jopa sitten ympäri maailman näin, tekemässä tätä hengellistä työtä ja käymässä edelleen näitä hengellisiä sotia, eli se ei riipu tästä meidän... Fyysisestä olemuksesta ja tästä savimajasta, vaan tästä Jumalan voimasta, ylösnousemusvoimasta. Ja jotain tällaista tuli todella sydämelle, että Jumala tahtoo johdattaa tähän ylösnousemusvoimaan ja siihen, että meillä on se salainen elämä siellä Jeesuksen kanssa. Ja tahdomme häntä etsiä ja hän on, hän on luvannut etsiä, tai anteeksi, palkita jokaisen, joka, joka häntä etsii, palkita Palkita siellä salassa ja maksaa salassa ja jos näin hänen tahtonsa on, niin sitten myös palkita näin julkisesti ja tehdä niitä asioita julkisesti. Ja luen vielä loppuun tähän galatalaiskirjeestä luusta kuusi. Näin tietynlaisena kiteytyksenä tästä. Paavoni kirje galatalaisen luku kuusi tästä. Jakeesta 12. Mutta kaikki, jotka pyrkivät lihassa olemaan mieliksi, ne pakottavat teitä ympäri itsenne vain siksi, että heitä Kristuksen ristin tähden, ettei heitä Kristuksen ristin tähden vainottaisi. Eiväthän nekään, jotka ympäri leikkauttavat itsensä, itse noudata lakia, vaan he tahtovat teitä ympäri leikkauttamaan itse. He tahtovat teitä ympärileikkauttamaan itsenne, saadakseen kerskata teidän lihastanne. Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiin naulittu minulle ja minä maailmalle, sillä ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus, vaan uusi luomus. Ja kaikille, jotka tämän säännön mukaan vaeltavat, kaikille heille rauha ja laupeus. Ja Jumalan Israelille. Amen. Ja vielä ylös ja Rukoilla. Kiitos Jeesus todella, että olet meidät pelastanut, olet meidät armahtanut ja olet meidät verellä pessyt ja puhdistanut Jeesus. Mutta todella, että meillä olisi siis sydämen halu näin edelleen jatkaa sitä uskomista ja näin jatkaa sitä hengellä täyttymistä ja jatkaa sitä. Puhdistumista ja valmistautumista aina sinne sinun tulemuksesi päivään asti ja todella rohkealla mielellä ja luottavaisena mielellä, niin sillä samalla hengellä, jolla tämä Joosuo ja kaalepi kävivät sinne jordan virran yli ja omistivat niitä lupauksia ja kävivät näitä jättiläisiä vastaan, niin meillä oli se sama rohkeus ja luottamus ja se sama voima todella täytä meidät sillä samalla, samalla voimalla ylösvoisemusvoimaa ja sillä kaipuulla Omistaa tämä ylösnousemusvoima, kuin oli tällä Joosualla ja Kaalabilla ja Elisalla ja Paavalilla ja kaikilla näillä Jumalan pyhillä, jotka kävivät näitä taisteluita todella, Jeesus, että emme säälisi tätä lihaa, vaan olisimme valmiit kantamaan sitä ristiä ja kävelemään niissä, ottamaan niitä uskon askelia ja kävelemään niissä, niissä askelissa, jotka, jos taidot meitä nou, näin johdattaa. Kiitos Jeesus todella ja avaa todella niitä uusia ovia. Vaikuta täällä pääkaupunkiseudulla ja Helsingissä ja kaikkialla täällä. Pelasta niitä sieluja vielä ja todella. Johdata meitä niiden kaipaavien sielujen luoksi ja vaikuta sitä tahtomista ja tekemistä ja tee niitä tunnustekoja ja ihmeitä, jos sinun tahtosi, jo Jeesus, ja vaikuta meistä sitä samaa uskoa, kun oli näissä, Paavalissa ja näissä. Näissä kaikissa todella Jeesus ja avaa siellä lähetyskentälläkin siunaa siellä Boliviassa ja Perussa ja muista siellä veljää siellä Nikarakuassa ja Avaa siellä Brasiliassa todella Jeesus, sinun pyhässä nimessäsi. Jää vielä siunaamaan näitä loppukokousta meitä kaikkia, pyhässä nimessäsi. Aamen.
0: Lauletaan vielä lopuksi yhteinen laulu. Laulu numero 641. 641. Jumalan siunasta jokaiselle.